0: Jó napot kívánok! Szabó Gödri Rita vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója, és mai vendégem dr. Fábri Kornél, az Országos Lelki Pásztori Intézet igazgatója, a budapesti karizmatikus személyi Plébánia kormányzója, a kaposvári egyházmegye papja. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Amikor felkértem erre az interjúra, akkor azt ígértem, hogy nem egy szokványos életút interjút fogunk mi itt most lebonyolítani. Nem is arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt a gyermekkora, vagy hogy hol született, mert ezek azért nyilvános adatok. Sokkal inkább az érdekel ebben az elkövetkezendő 20 percben, hogy ki az a pap, aki egy rockzenekar frontembere, illetve akinek van egy vlog YouTube csatornája, illetve az is érdekel, hogy milyen körbeutazni gyakorlatilag a világot, és mégis miért marad ebben az országban. Mielőtt még azonban ezekre rátérnénk, indítsuk a beszélgetést azzal, hogy mi a kedvenc szentírás idézete. Van-e egyáltalán?
1: Nagyon sok van. Ugye kettő, amit uh, diákonusé és papírjelmondatként választottam. Diákonusként azt választottam, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. Ez egy ilyen életfelfogásom, hogy érdemes mindenért hálátani adni, semmiért nem panaszkodni, mert a isten mindenbe jó tud kihozni. A másik pedig a papi mondatom, a Lukács 6. fejezetéből, hogy lehetek tehát irgalmasok. Mert a mai világnak az írgalomra van leginkább szüksége.
0: Bejárta az egész világot, vagy ha nem az egészet, de a felét mindenképpen. Volt a Fülöp-szigeteken, volt Németországban, Rómában. Mégis mindig visszajön ide Magyarországra, és különösképpen füredre. Mi az, ami, ami itt tartja? Vagy, vagy miért marad?
1: Hát... Uh a e világon máshol nincsen helyünk. Én azt gondolom. Nagyon szeretem Magyarországot. A családom is nagyon hosszú és nagyon régre visszamenő családfával rendelkezik, tehát második meg van a családfánk visszamenőleg, és Magyarországot nagyon szeretem, a magyar népet is, a magyar kultúrát, a magyar nyelvet, és hát ide köt minden. Ugye, itt van az Egyházmegyém, ahol jelentkeztem, bár egy nemzetközi közösségnek vagyok a tagja az Emmanuel közösségnek, ahol 60 valány országban jelen vagyunk. De így mindenütt otthon érzem magam, de Magyarország az én hazám.
0: Visszatérve kicsit a családfára, volt ilyen kutatás, hogy egészen vissza második Andrásig felkutatták?
1: Sőt, még az a törzs is megvan, akikkel együtt érkeztünk Kárpát-korában az édesanyám ágáról. Ez a nagykállói-kállói család. Ebben volt miniszterelnök, ebben volt Máltai nagykövet. Tehát így, ha végignézem a családfát, akkor eléggé szépen kirajzódik a magyar történelem. Tehát így a 13. század elejéig...
0: 2005-ben a kölni ifjúsági világtalálkozón állt össze az a rockzenekar, amelynek ön a frontembere. Meséljen erről egy kicsit, hogyan, <gül> hogyan jön össze ez a papi hivatásra, vagy hogyan jött össze, hogyan jött ez az ötlet?
1: Egy pap fejéből pattant, az ötlet, hogy kölni ifjúsági találkozó, 2005, milyen jó lenne, ha lenne egy olyan zenekar, ami papokból áll. És az Emanuel közösségben van több mint 250 pap, és köztük vannak, akik jó zenészek, én nem ez a kategória vagyok, mert ő profik, és ö, aki az egészet elkezdte megszervezni, körülnézett a közösségben, hogy ö, ki az, aki valamilyen hangszeren játszik, vagy, vagy énekel, és nekem eredetileg dobolni kellett volna ebben a csapatban, csak aztán az első próbán már Kölnben kiderült, hogy a, aki énekelt volna, ő sokkal jobban dobol, és sok zenekarban játszott előtte, és akkor az első próbán helyet cseréltünk, de úgyhogy másnap már koncertünk volt. Tehát az első CD-nk hamarabb megjelent, mint hogy összeállt volna a csapat, mert ugye nem nagy titok, hogy ma a CD-ket sávosan veszik fel, tehát nem úgy, mint régen a Beatles, hogy beálltok egy stúdióba, egy-két hár és mindenki játszik, meg énekel, hanem először a... A alapot, a dobot, a basszust, a zongorát, a gitárt, egyebeket, és arra énekünk rá. És hát innen indult az egész, és már könyben az első koncertünk egy ilyen utcai színpad volt, nagyjából 300 ember, másnap volt egy Night Fever nevű rendezvény, a 15 ezer fiatal volt, és pénteken pedig a, a pápának zenéltünk a papokkal is szeminaristákkal való találkozásán. Hát így indult az az első egy hét. És onnantól kezdve sok felé hívtak bennünket, Belgium, Németország aztán 2008-ban volt a Ausztrál ifjúsági találkozó ott egy hat koncertes turnében vettünk részt, úgyhogy van a fiataloknak egy virrasztása ott van a Szentatya és mikor a Szentatya lejött a színpadra mi akkor mentünk fel tehát ott volt 240 fiatal és aztán Madrid és egyéb ilyen kisebb koncertek aztán hát elvileg most is létezünk, de mindig a nagyobb események hozzák össze a, a csapatot. Most már hát egész régen volt már koncertünk, úgyhogy nem tudom, hogy mindenki a maga Trébánosi vagy egyéb területein el van foglalva. Hát nem is könnyű próbálni, mert hogy heten vagyunk hat nemzetből, közte brazil szakszofonos is van, tehát vele különösen nehéz összepróbálni. De hagyunk teret a szánt lédeknek.
0: És találkozott is a szent atyával?
1: Igen, de nem a, a prizben kapcsán, hanem Más alkalmakkor, leginkább a tavalyi előtti eukarisztikus kongresszus kapcsán, mikor Rómbában volt egy tanári ülése az eukarisztikus kongresszus a pápai tanácsához delegált nemzeti delegáltaknak, akkor mutattak be a Szentatyának, és utána pedig, amikor itt volt, a zárószerbise utána a backstage-ben találkoztunk Ferencpápával.
0: Ha jól tudom, akkor adtak már ki albumot is ezzel a zenekarral.
1: Három CD-nk jelent meg, igen. Uh-huh. És abból az utolsó az úgy jelent meg, hogy hát mindenki már otthon felvette, amit kell. Ezt elküldtük Németországba, ott megkeverték, elküldték Ausztráliába, és ott nyomták ki. Tehát, hogy nagyon kicsi falu lett ez a világ.
0: És tanult korábban dobolni is, vagy csak ez egy ilyen hobbiból indult?
1: Nem, hivatalosan uh, én furjázni tanultam, egy hat évig, meg ad furjázni, meg pikolózni, aztán a Szkóla Hungarikában énekeltem, és aztán tanultam klasszikus éneket. Tehát a dob az csak inkább hobbi, meg a gitár is ilyen magászorgalomból.
0: És lesz folytatása? Mármint, hogy lesz új album?
1: Hát jelenleg most nem tudok róla, hogy tervben lenne. Mondom, mindenki nagyon elfoglalt, és már öregszünk is.
0: Nem csak a zenében van otthon, hanem az anné csatornán is. Van ugyanis egy Youtube csatornája, ami egyébként meglepő, mert 13 ezernél több feliratkozóval bír. Tudott erről, vagy néztél, hogy.
1: Nem, néz, nem, néz, nem néztem. Tehát...
0: Honnan, honnan jött egyébként a vlogolás ötlete?
1: Onnan, hogy amikor plébános voltam, akkor csináltunk 14 alfakurzust. Az alfa az egy vacsora sorozat nem hívők számára. Ez 12 este, és uh, ezen belül mi katolikus alfát csinálunk, tehát az alfa az ABT első betűje. Ez azt jelenti, hogy tényleg a hit alapjait próbáljuk átadni. Ki az a Jézus? Miért halt meg? Hogyan lehet hitem? Hogyan imádkozzam? Miért imádkozzam? Hogy olvassam a Bibliát? Miért olvasom a Bibliát? Tehát nagyon izgalmas témák, és nagyon sokaknak megváltozik az élete ettől az alfától, ettől a sorozattól. És ezen belül van egy Szentlélek nap, és én ott szoktam tartani úgynevezett magyarázós misét. És hát olyan emberek vannak ott, akik illetőben nem voltak még templomba, vagy ha voltak is esetleg egy esküvőn vagy temetésen, de nem nagyon tudják, hogy ott mi miért van. És arra jöttem rá, lelkipásztorként, hogy sokan úgy vannak ott a szentvisén, hogy így belenőttek, így szokták meg, de az, hogy igazából egy-egy mozdulat, egy-egy szó mögött mi van, vagy mi az eredete, azt nagyon kevesen tudják. Volt is visszajelzés a, 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 a csapatból, hogy... Hát, atya, én húsz éve járok misére, de annyi újat hallottam. És akkor én innen jött az ötlet, hogy ha készülünk az Eukaristikus kongresszusra, akkor nyilván a középpontban az Eukaristia van, a szent mise van, hogy akkor csináljuk meg ezt a magyarázós misét ilyen kis fogyasztható videókban, tehát 5-8 perces videókban, és aztán annyira jó sikerült az első évad, hogy elkészítettük az egész liturgikus évnek a videóit, tehát a legfontosabb liturgiákat adventtől egészen úrnapjáig, benne a husvéti szent három nappal, és uh, nagyon sok visszajelzést kaptam, főleg hitoktatóktól, de volt, hogy egy református fiatalember írta, hogy nagyon köszöni, végignéztem most már tudja, hogy miről szól a szentmise. És akkor uh, idén ment a harmadik évad, ami pedig a szentségekről és a szentelményekről szól. Úgyhogy uh, hogy ez a műfaj nagyon sokaknak segít, tehát kifejezetten tanító jellegű. Tehát nem egy szórakoztató vlog, mint amit sokan csinálnak, és amire több milliós kattintások is lehetnek. Ez kifejezetten egy, egy tudás átadásra készült, ugye grafikákkal ellátott sorozat, és úgy látom, hogy sokan haszonnal nézik.
0: Könnyebb így megszólítani a fiatalokat?
1: Ez egy, az internet egy nagyon nagy felület. Nyilván a mai fiatalság virtuális és vizuális, tehát azt jelenti, hogy nagyon szeretik inkább azt, amit a szemükön keresztül kapnak és uh, hitoktatók is jelzik, hogy a gyerekek nagyon várják azt, amikor ezt a 5 perces videót nézik meg. Sokan egész órákat felfűznek rá, hogy elkezdik, megállítják, arról hogy beszélnek, hogy mindenkinek világos volt-e, kérdés van és a mennek tovább. Sőt, amikor a pandémia volt, akkor valaki viccesen azt írta, hogy ma te voltál a házi feladat. Mert hogy annyi volt, hogy elküldte a hitoktatónéni a, a leckét, néz meg ezt a videót, és küldött hozzá kérdéseket, azt válaszolt meg, tehát így zajlott az online hit tanulra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ezzel egy olyan eszközt tudunk biztosítani tanárodnak meg az érdeklődők számára, amik könnyen fogyasztható, és, és hát bármikor elővehető. Tehát nem kell hozzá elmenni sehova, hanem otthon két kattintással elérem.
0: És szokott visszajelzést kapni mondjuk a hívektől egy-egy mise után, hogy, hogy de jó, hogy van ez a vlog.
1: Igen, vagy hogyha ha, ha elmegyek uh, valahol éppen a Ugye most a nagybőgyben elég sok felé mentem lelki gyakorlatot tartani. Ott is nagyon köszönték, hogy, hogy meg sokan kérik, hogy selfiezzünk egyet, mert a gyerekek nem fogják elhinni, hogy élőben is találkoztunk azzal, akit ugye, a képernyőn mindig látnak. Ez nekem picit fura, de hát, ha erre van igény, akkor én nem állok erre.
0: Követ másokat, akik ugyanúgy vlogolnak, vagy blogolnak?
1: Van egy-két ember, akit, akit szoktam nézni, vagy szoktam volt, mert most már kicsit kevesebb időm van rá. De leginkább ilyen háttér és közben csinálva dolgomat. Például magyarosi Andrásnak néztem jó videóját, aztán a, a Dancsó Pétert néztem korábban, amikor még minőségi videói voltak.
0: Ez jó régen volt.
1: Hát úgy értem, amikor külön filmkritikákat csinált, ilyen, néha ilyen humoros mm-hmm. feldolgozásokat, vagy amikor a timelapse-ei készültek, aztán ő nagyon szórakoztatóba ment át, kicsit felszínessé is, akkor már nem nagyon nézem. Hát azóta már nem nagyon nézem.
0: Nagyon sokan az egyházat úgy képzelik el, mint amilyen nagyon merev, nagyon szabályokkal tűzdelt ilyen struktúra. Hogyan illeszkedik ez a, hát mindaz, amit csinál, a vlog, az ének, a rockzene, hogyan illeszkedik az egyházba? Hogyan viszonyul ehhez az egyház?
1: A vasútársaság is egy nagyon merev dolog, mert hogy rendszer van, menetrend van, sinek vannak, útirányok vannak, és hát mégis vannak olyan luxus vonatok, ahol már filmeket lehet nézni, meg kuset van, meg étkezőkocsi és egyebek. Én azt mondom, hogy az egyház az, az valahol olyan, mint a sín. Tehát a vonat nem akkor szabad, amikor nincsenek szabályok, korlátok, egyebek. És az alföld közepén, egy centit nem tudna ott épp menni. Tehát rárakom a sínre, akkor a mai tgv meg meg gyorsvasodag 300 km per óra fölött is tudnak menni. Ez az egyháznak a célja mi? Az emberek üdvössége. Hogy jussanak el az Isten megismerésére, találkozzanak vele, és ezáltal örök életet nyerjenek. A bűnmállat és a hit által. Most, ahogy pálapostól mondta, hogy mindenkinek lettem, tehát hogy és biztat bennünket arra, hogy a sírjunk, a sírjunk, az örvendezőkkel örvendezzünk, hogy nekünk meg kell találni azokat a területeket, ahol az emberek vannak. És nem vonulhatunk ilyen elefántcsontoronyba, hogy mi vagyunk az egyház, és mi jól el vagyunk a mi kis körünkben, hanem minket Jézus küld, hogy vigyük és tegyünk mindenkit az ő tanítványaivel. És ez a, a, az internetes terület, az pedig az újabb kontinens, ahogy 16. Benedek pápa mondta, amit meg kell téríteni, az emberek ott élnek, akkor az egyházak is ott kell lenni, vinni az örömhírt. Tehát mi nem törvényeket akarunk az emberek nyakába varni, hanem azt, hogy meg a Jóisten szeretetét. És hát ehhez tényleg minden eszközt meg kell ragadnunk.
0: Tervez még valami formabontó dolgot a vlogoláson túl?
1: Én magát a vlogolást sem tartom bontónak, hanem egész egyszerűen haladni kell a korral, és azt okosan mértékkel tényleg a, a, az evangéliú vigyébe kell állítani. Hát amúgy én szeretek olyan helyeken megjelenni, ahol nincsenek hozzászokva papnak a jelenlétéhez. Lejön az a kosár vagy éppen a teniszpálya, vagy szörfözni nagyon szeretek én gyakran elmegyek Lagziba is, hogyha esketek valakit, én meghívnak, akkor elmegyek ott, egy, egy-két pár bor után nagyon jókedhet beszélgetni. Tehát ez is alkalom arra, hogy találkoznak pappal is, egy, olyan közegben, ahol ők is otthon vannak. Tehát én ezt érzem úgymond formabontást, de, hogy egyszerűen normálisnak lenni és sok ott lenni az emberekkel. Mert vannak sztereotípiák, amik élnek a papokról, erről a média is nagyon sokat tehet, és már látszik, hogy egy-két területet nagyon túlzóan előtérbe tolnak ugyanakkor, akik ismerek bennünket közelebbről, azok nagyon sokszor kérnek segítséget, és kapnak is. Sok embert fogadunk, beszélgetünk, segítünk, vigasztalunk. Tehát, hogy, hogy akik velünk kapcsolatba kerülnek, azok, azok egészen más tapasztalnak, mint amiről nagyon gyakran a média szól. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk a normalitást kell képviselni. Szoktam is mondani, hogy bár a Bibliában nincs benne, de talán Jézus mielőtt felment a mennybe, azt mondta, hogy lehetek normálisak. És az alatt én azt értem, hogy Nekünk keresztényeknek mindent kell csinálni, amit a világi emberek csinálnak, kivéve a bűnt. Mert hogy akkor fognak ránk hallgatni, hogyha hasonlóak vagyunk hozzájuk. Mondom, Pál is mindenkinek, minden elértem, És uh, én hiszem, hogy Pál Lapostól most helikopterrel járna, és uh, nem csak vlogolna, hanem külön TV stúdiója lenne. Tehát mindent megragadna az hogy... hogy, hogy sokokat Jézushoz vigyen.
0: És hogy lehet egy ilyen világban elkerülni azt, hogy
1: bűnvelsünk,
0: mikor annyiféle inger, meg annyiféle minden vesz bennünket
1: körül? Nem könnyű, de azt hadd mondjam, hogy senki nem kározott el azért, mert bűn el. Ha nem bánja meg, az már egy ő döntése, mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Ő pedig szeretné ezt, ezért vette magára a bűneinket, hogy ne legyen akadály Isten és ember között. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki azért arra törekszik, hogy ne kövessen el bűnt, az biztos, hogy fog elkövetni bűnt. Ha valaki arra törekszik, hogy jót tegyen, akkor egyszerűen kiszorul az idő, amit a bűnre lehetne szánni. Tehát, hogy egy pohárban úgy tudok, a pohárból úgy tudom kiszorítani a levegőt, hogyha teletöltöm. És akkor kijön, hogy a vákuvódban próbálom kiszívni a levegőt mindig menne a helyre másik. Úgyhogy nem, nem könnyű a mai világban sem megmaradni, de egyszerűen, hogyha igyekszem a jót tenni, akkor is szép lassan kiszorul a rossz.
0: És mit tapasztal a hívek, hogyan, hogyan próbálnak ennek megfelelni?
1: Én azt látom, hogy a, a mai híveknek is van szüksége segítségre, hát ezért vannak a szentmiség, a prédikáció. Nekünk papoknak az a legnagyobb feladatunk, hogy őket Jézushoz hozzuk közel. Tehát nem tudunk mindenki helyett ö, dönteni, gondolkodni, viszont egy csomó esetben tapasztalom azt, ha ők Jézushoz közelebb jönnek, hogyha mi utat mutatunk hogy hol tudnak Jézussal találkozni az imádságban, a szentségimádásban, a szentségekben, akkor, akkor nem nekünk kell uh, minden egyes ember kezét fogni, hanem el kell vezetni oda, hogy beszéd meg Jézussal, és egy helyes lelkiismeret kialakításával ők tudnak aztán dönteni. Ez a szuszidálitás, hogy mindenki a maga területén, maga szintjén hozza meg a döntéseit, cselekedjen, és ha szüksége van, akkor kérhet egy másik szintről segítséget.
0: 22 évesen döntötte, el, hogy pap lesz, és Azon gondolkodtam, hogy hogy manapság, pont így a a fogyasztói társadalmat tekintve annyi lehetőségük van a fiataloknak arra, hogy megtalálják önmagukat, meg meg a helyüket a világban, hogy mindezek közepette, mit tud ajánlani az egyház a fiatalok számára, vagy vagy mi az a a dolog van egyáltalán, amivel amivel motiválni lehetne mondjuk a fiatalokat, hogy a, a papi hivatást válasszák.
1: A papi hivatás az egy hittitok, egy misztérium. Tehát mondhatom azt, hogy, hogy én döntöttem úgy, hogy pap leszek, de úgy gondolom, hogy a Jóisten ekkor hívott meg, és nekem egy választ kellett erre adni. Tehát, hogyha nincsen hívás, akkor nincsen mire választ adjak. Ha valaki maga szeretne pap lenni, anélkül, hogy bármilyen jelet kapna a Jóistentől, akkor az nekem egy picit gyanús. Ennek ennél lehet, hogy valakit így hív a Jóisten, de, de nekem nagyon konkrétan <gül> beleszólt az életembe, és hát a, az ösztöke ellen nem lehet rúgkapálni. Tehát, hogyha isten meghív, akkor, akkor menni kell. Az, hogy ma hogyan lehet a fiataloknak akár ezt felvetni, hogy, hogy nem gondolkodtál le azon, hogy, hogy papnak hív a Jóisten, hát ezt a mi példánkkal tudjuk leginkább. Tehát, ahogy, ahogy vannak szentjeink, akiket tudunk követni, nekünk papoknak is úgy kell élnünk, hogy, hogy az példa legyen más fiatal számára. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert a mai világ a percnek él, igyekszik a mostot megragadni. A hosszú távú tervezés az nem a sajátja. Az elköteleződés az megint egy olyan dolog, amit nagyon nehezen lépnek meg a fiatalok. Ez nem csak papság, hanem egy hosszú távú tanulmány, egy kapcsolat, egy egy barátság, vagy tényleg egy, egy olyan fajta elköteleződés, ami már hosszabb ideig tart, az nehézségeket okoz a mai fiatal számára. Ugyanakkor a világ rengeteg lehetőséget kínál, És szép lassan ezzel elaprózódik valakinek az élete. Egy kis ösztöndíj itt, egy kis ösztöndíj ott, egy kis jó munka itt, egy kis jó munka ott, és akkor rájön arra, hogy itt vagyok 35 évesen, és még se házastárs se gyerek, jaj, most akkor valami legyen. Tehát, hogy nem kell minden lehetőséggel élni, hanem az, hogy mi az ember alapvető hivatása. Nyilván a szeretet. És azon belül az, hogy valakiket, vagy valakit boldoggát tegyen. És az azért a isten úgy alkotott meg bennünket, hogy amikor még rugalmasabbak tudunk lenni, tehát a 18-28 év között, az az idő, amikor még két ember annyira össze tud ö, kapcsolódni, hogy képesek ö, rugalmasan alkalmazkodni a másikhoz. Én azt látom, hogy minél később házasodik például valaki, annál nehezebb az addigra kialakított életet alakítani a másikkal együtt. Sőt, tehát néha abba az akadályba ütköznek, hogy minden kettőnek fix egzisztenciája van, mondjuk két külön városba, és akkor most melyik adja fel. Tehát ezért nem véletlen, hogy ez a 20 éves kor az a legideálisabb a házasságkötésre. De ott van, hogy van-e bátorságom beleállni egy olyanba, aminek nem ismerem a jövőét még. Tehát amikor valaki házasságot köt, akkor kimond egy igent a másikra, és ezzel felértékeli a másikat. Mert igen mond a múltjára, a jelenére, és az ismeretlen jövőjére is, hogy igen téged választottalak, téged akarok boldoggá tenni, és ha ez kölcsönös, akkor tüzön át átmegyünk. Hát jóban-roszban, holtomiglan, holtodig együtt leszünk. De ugyanez igaz a, 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 a szakmákra is. Ma nem is ritka az, hogy valaki 20-25 évet letölt egy foglalkozásban, és vált. Ismerek olyan, aki, aki ledoktorált művészet történész, és ezen a téren dolgozott, és aztán áttért inkább a fodrászatra. És hát az is egyfajta művészet. Úgyhogy nem állt messze, és ezt nagyon szívesen csinálja. Tehát ezek a mai korban benne vannak, hogy valaki vált. Tehát én is nem rögtön találtam a papi hivatásomat, én szálladigazgató szerettem volna lenni, nem vettek fel arra a főiskolára, felvettek a Gödöli Agrár ott fél évig jártam, ott meg tudtam traktort vezetni, meg autót, aztán dolgoztam, aztán francia szakra jelentkeztem, mert tudom, hogy én francia tanár szeretnék lenni, és ott töltött két év alatt változott annyit az életem, hogy kiderült, hogy nem, nekem a papi adja a
0: És mindenki számára eljön ez a hívás, csak meg kell hallani, vagy van erre, vagy ez egy ilyen kiválasztott?
1: Én azt gondolom, hogy hogy, hogy több minden meghatározza azt, hogy mire vagyunk hivatva. Az első, hogy mire van vágy a szívemben. Tehát a Jó Isten olyat nem fog tőlem kérni, amire nincsen semmi vágyom. Másik, hogy mire vagyok alkalmas. Tehát, hogy én belátom, hogy belőlem sosem lesz grafikus, mert nem tudok rajzolni. A harmadik, hogy a körülményeim lehetővé teszik. Tehát erre szoktam mondani, hogy Magyarországról viszonylag kevés bánovadász kerül ki, mert hogy Balotóban elég ritka. Tehát a körülmények mit tesznek és van, a, van egy külső visszajelzés a külvilágtól, hogy igen, úgy el tudják képzelni. Tehát Annak örültem, amikor én bejelentettem, hogy megyek szemináriumba, hogy egy családtagom sem mondta azt, hogy na, pont e Hanem úgy, úgy belefér nekik is a képbe, hogy, hogy igen, ez az, az, az útja. És hát nyilván, amikor papi vagy szerzetesi hivatásról van szó, akkor a, a, az egyház mondja ki a végső igent, hogy igen, úgy láttuk az elmúlt 5-6 évben, amíg tanultál, hogy, hogy alkalmas vagy, ugye, meg is kérdezik a papás hogy hogy méltónak tartják-e az illetőt, és akkor a hívőnél megkérdezése után azt mondjuk, hogy igen. Hát a házasság kötése pedig a másik meg a másik, meg a, másik, meg a szülei mondanak igent, vagy adják oda ugye, a, a, a gyermeküket a másiknak. Úgyhogy ezek, ezek mindenképpen kellene hozzá egy hogy mi a hivatásunk. A bármelyik is hibázzik, akkor úgy tűnik, hogy nem, lesz, nem az az én hivatásom. Tehát a vágy, a képességeim, a körülmények és a, a külvilágnak a visszajelzése.
0: Volt olyan pillanat, amikor elbizonytalanodott?
1: Nem. Sosem? Sosem.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta ezt velem. Nagyon szívesen. Szabó Gödriditát hallották és dr. Fábrik Kornélt.